0: Ga ik nou een shout-out geven naar Teams? Dat wil ik niet meer. Ja. Maar daar moeten we het ook nog <laughs> even over hebben. Sketch riep heel veel, maar leverde niks. <laughs> en hier heb ik niks over gelezen. En opeens is het. Oh ja, we hebben wel fucking shit ingebouwd. Fucking vet.
1: Bij de Pixel Paranoid-podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en follow development. En um, ja, na een hele lange vakantie, uh, de wereld uh, staat nog niet in de fik, <laughs> uh, zijn we weer terug. Ja, nou, dus, uh, nu had ik vakantie. Ja. Iedereen dacht van, uh, nou, die luizen zijn er direct mee gestopt. Maar niks is anders waar. Precies. Um, ja, nee, uh, uh, we gaan uh, wel een beetje een, um... nou, ik wil niet zeggen rommelige aflevering, maar we hebben gewoon allemaal kleine dingetjes die tijdens onze vakanties zijn gebeurd, geüpdate, uh, nieuwe ja, features.
0: Er komen ook nog weer gasten aan en we gaan ook nog weer dieper in op onderwerpen, maar yes. in de vakantie stroomt de mailbox vol met allemaal kleine dingen en ja, die moet ik even delen.
1: yep. jep. Uh... Wil je beginnen?
0: Jawel. Okay. Ja, het eerste wat ik tegenkwam was een artikel um, over, de, ja, het gaat eigenlijk, ja, over de user experience van um, visueel beperkten, accessibility. Um, en dat uh, vind ik altijd leuk. Het ging over uh, Kellogg's. Je kent ze wel. Um, yes. Wij gebruiken ze in Nederland niet zoveel, maar in Amerika heeft iedereen het en gooit het in je melk. Mijn ontbijtje. Je ontbijtje inderdaad. De Kellogg's cornflakes en andere Coco Pops en you name it allemaal. Um, die gaan uh, vanaf 1 juli, uh, rollen ze nieuwe verpakkingen uit. Oké. Okay. Um, met um, een speciale code daarop. Om het voor visueel beperkte mensen beter inzichtelijk en duidelijk te maken... wat ze nou daadwerkelijk gaan kopen. F- qua voedingswaarde en zeg maar, nou gewoon wat er in de verpakking zit, et cetera, et cetera. Um, want ja, dat zijn altijd hele kleine lettertjes op de verpakking. En nou, ik kan me voorstellen dat de mensen die visueel beperkt zijn... dat uh, uh, moeilijk of niet kunnen lezen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, hoe gaan ze dat dan oppakken? Uh, hebben ze NFC-chips in die dozen ged- gedouwd of zo? Dat je dan met je telefoon daar langs loopt en dat hij dat dan scant... en dat je dan, nou ja, schijnbaar weet uh, ja. Uh, wat erin zit. Maar er bestaat zoiets, schijnbaar, als het heet Navi-lens. En het is een soort van QR-code, maar dan met kleurtjes Zwart, blauw, roze, geel, dacht ik. Oké. Het is een Spaanse start-up. En schijnbaar is de combinatie van die blokjes of van die die kleuren... uh, die worden eigenlijk als een beetje als een soort QR-code... maar dan veel minder minder blokjes, zeg maar. Ja, ja. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een soort Tetris-achtig blokje. Die die combinatie daarvan kan door een computer, door door je telefoon vanaf 12 meter afstand worden gelezen. Nice. Dus um, het idee van Kellogg's is om op de voorkant van de verpakkingen... Um, en ik zet wel even de link in de show notes... en daar staan de voorbeelden van de verpakking in. Daar zit dus een, ja, v- vanaf een... wat zal het zijn? Vanaf twee meter ziet het eruit als een zwart vakje... met gekleurde Tetris blokjes. Het yeah. is niet heel groot of is het groot als een normale QR-code. Maar die kun je vanaf 12 meter kun je die met je telefoon scannen. Dus als je visueel beperkt bent, dan kun je dus gewoon door het gangpad lopen... je telefoon richten op een schap... vanaf hoeveel meter maar je er vandaan staat. Ja. En dan uh, herkent hij dus die, die code. En dan, nou ja, dan kun je op basis daarvan... leest hij dan voor... of, of uh, ja, welke app je dan ook gebruikt. Uh, krijg je die informatie... Um, van dat product te zien.
1: Cool. Ja, dat dit, ja, dit klinkt wel als een soort van... QR-code 2.0, zeg maar. Dat klinkt beter... Maar je moet best wel wat handen om een QR-code vaak scherp te krijgen. Of je moet even wachten. Mm-hmm. En, uh, ja. Hmm.
0: ja, klopt. En, uh, een QR-code kun je, nou, als je mazzel hebt vanaf drie meter afstand nog scannen. Hebben ze het hierover. En dan moet die dus natuurlijk wel wat groter zijn. Maar deze ja. zou je vanaf 12 meter uh, uh, kunnen, wow. um, kunnen testen. Ja, ze hebben het de afgelopen zomer getest. Uh, of ja, begin van dit jaar, in afgelopen zo- zomer. In 50 co-op stores in Engeland. waarbij Doos in eerste instantie... Ze ze hebben getriald met braille, grotere verpakking en simpeler artwork. Ja. En dus ook met deze code NaviLens. NaviLens, ja. Ik Ik had er nog nooit uh, van gehoord. Nee, ik ook niet. Ik... Ik heb het verder ook nog niet superveel onderzoek nagedaan anders dan uh, waarom dit beter is dan een QR-code. En ja. Ik ben benieuwd of je dit dan inderdaad straks ook als QR-code vervanging zou gebruiken. Want als je dit nou, bij wijze van op de zijkant van je auto uh, of je bedrijfsbus of whatever plakt, dan is dat toch makkelijker scanbaar dat iemand weer zo'n QR-code achterop de bus zet, waar je zowat uh, moet bumperklevend in de auto <laughs> moet zitten als je de code
1: zou willen scannen. Wat, wat ook nog eens best wel gevaarlijk is. Want je met je telefoon zo in de lucht wapperen uh, tijdens okay, je het rijden. Als dus, uh... al bijrijden
0: doen. Oh, oké. Okay, okay, okay. Niet okay. zelf. Uh, okay. nee. Nee, dus dat was, uh, dat was een stukje accessibility um, in, in real life eigenlijk. Nice. Dus niet zozeer voor
1: het web, maar ik vond het wel cool. Oké. Okay. Nice. Uh, ja, ik heb ook al uh, wat dingetjes. Um, ik kwam een artikel tegen van uh, een website dat heet uxtools.co. Uh, dat is los daarvan, sowieso wel ik, een ding aanrader om daar eens wat heen te gaan. Er staan veel toolings, uh, methodes uh, met uitleg hoe je die moet toepassen, hoe je die moet uh, uh, gebruiken en, en hoe je bepaalde sessies moet opzetten. Nu neem het. En ze hebben een blog-item geschreven... en het gaat over de best UX research methods in a pinch. Nou, neem ik dat even met een korreltje zout... want ze hebben daar zes research methods uh, uitgeschreven. Uh, Of dat dan de beste is... dat hangt denk ik af van de situatie. Dat melden ze ook trouwens in het artikel. Maar er zijn wel een paar uh, waar ik ook fan van ben... En uh, nou, wij hebben uh, recent met z'n tweeën uh, een uh, een usability test afgenomen... bij een uh, groot aantal gebruikers. En ja, het verbaast mij toch elke keer weer... als ze weer zo'n test doen, hoeveel informatie daaruit komt. Dat blijft amazing om te zien. Ja, ja. Het kost wel uh, wel wat tijd om dit voor te bereiden... en energie om het inderdaad uit te voeren. Uh, Waarbij wij ook nog wel een discussie hebben gehad over... hoeveel mensen ga je nou eigenlijk testen?
0: <laughs> ja, ja de, de, de Nielsen-Norman-lijst zegt volgens mij zeven of acht. Ja, voor een, ja. Uh...
1: ja per, per doelgroep, toch?
0: Ja, per, ja, volgens mij per doelgroep, inderdaad. Ja. Um, maar ja, mensen vinden dat... of althans de bedrijven waarvoor je een onderzoek doet... vinden dat al snel weinig. Want ja, maar we hebben een miljoen gebruikers. Ja, Die hebben allemaal al een mening. Ja, dat dat is wel uh, vaak
1: vaak het argument. We hebben ontzettend veel bezoekers. Hoe kunnen dan die vijf of zes mensen dan... uh, Hoe kan dat dan zo zo, goede informatie zijn, zeg maar? En toch heb ik dit al meerdere keren gedaan. En heb je
0: echt, ik zweer het je, na zes of zeven mensen... Eigenlijk na... 4, 5, begin je al gewoon in, in herhaling te vallen van oh ja. ja ja nee ja die en dan tuurlijk de de die met wat is het uh, zeven acht mensen heb je 90% van de dingen te pakken dus ja als je nog meer gaat dan komen er vast wel nog meer dingetjes achter weg maar ja je, je, de je
1: grootste dingen die heb je heb heet. je dan wel je krijgt tuurlijk krijg je uh, inderdaad uh, voor, voor die resterende 10%. je krijgt af en toe eens wat uh, van die uh, exotische dingetjes die nog naar boven komen maar Kijk, uh, ik denk, zo'n usability test die, die neem je vooral uh, om de grootste pijnpunten naar boven water te krijgen. En daar is gewoon zo ontzettend goed voor. Uh, ja. En wat wel leuk is, we hebben het weer. Uh, uh, of weer? Uh, we hebben het remote gedaan. vanwege de hele corona-situatie. En ik vond het eigenlijk uh, uh, best goed gaan. Uh, We hebben de tool... uh, Volgens mij hebben we die al een keer eerder genoemd, hè? Lookback. Ja, Lookback, ja. Ja, we hebben hem al een keer eerder genoemd. uh, Maar ik zal hem nog een keer in de show notes zetten. Maar dat werkte echt goed. Uh, Er waren uh, een paar mensen waarbij je niet werkte.
0: Ja, de installatie is, ja, als... Ik zou zeggen, simpel. Het is letterlijk, je installeert... (laughs) Je gaat naar een website, die zegt... Hé, druk op deze knop, dan krijg je een pop-up in Chrome. Moet je klikken op install extensie... Nou, hoop je die extensie. Vervolgens zegt hij van, nou, nu krijg je een pop-up voor camera. Nou, krijg je pop-up voor camera, pop-up voor microfoon, pop-up voor screen sharing. Maar toch lukte het een aantal mensen om redenen, en we konden niet met ze meekijken, want ze hadden de plugin nog niet geïnstalleerd, niet zien waarom ze die plugin niet, of waarom ze het niet niet aan de praat kregen. Misschien bedrijfslaptops, permissies of dat soort dingen. Ik ik denk uh, dat het
1: dat vooral is. Ik weet dat een aantal bedrijfslaptops... Gewoon de Chrome uh, dichtgegooid hebben... en ze mogen dus geen extensies installeren. Wat misschien... Of of schergens, logisch is.
0: Maar maar over het algemeen... uh, uh, Nee, uh, uh, lukte iedereen om gewoon uh, heel simpel mee te doen. Dus uh, je installeert een plugin, je komt in een lobby... en vervolgens zien wij dat dat iemand klaar zit. Dan bel je ze als ware via die plugin en dan... uh, nou, ja, kun je los. Dat ging eigenlijk best wel soepel. Ook geen, uh, geen hiccups
1: gehad met vage verbindingen of
0: andere issues.
1: Nee, nee dat... en, 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 en wat juist zo heel tof is aan de tool, is um, uh, degene die het interview afneemt, die, ziet, die heeft eigenlijk alleen een gesprek dus met degene die geïnterviewd wordt. Die zie je ook. Maar daarnaast heb je ook een, uh, een chat. En die chat is die ziet degene die geïnterviewd wordt niet. Maar je kunt dus wel heel makkelijk met elkaar overleggen. Van, hé, hey, moet ik nog extra vragen stellen? Of mis ik nog wat? Of et cetera. Uh, en je kunt dus ook tijdens die chat... Dat, ja, die is timecoded. Dus je kunt terug op een chatbericht klikken... en later uh, nou, skipt hij weer naar dat deel in de video... wat opgenomen is. Ja, en je kunt ook nee. nog losse notes maken, eventueel. Dus... Um, ja, en, highlights. Wel, uh, en highlights. En highlights.
0: Ja. Als je een stukje als iemand iets zegt of iets doet, dan kun je heel snel klikken. En dan maakt hij daar een highlight van, van de minuten voor en de minuten na. En dan kun je die highlights ook allemaal nog weer achter elkaar automatisch plakken. En dan krijg je een soort van ja blooper reel. Ja. Die je daar kan delen met, uh, met uh, de, de stakeholders. Van kijk, dit, dit ging
1: er allemaal uh, fout. Ja, nou, en, en uh, uh, wat ik heel mooi vind. Um, ik heb er ook al een aantal keer. Um, uh, hoe zeg je dat, uh, offline gedaan. Uh, soms wordt dat ook wel opgenomen en soms niet. Maar dit was wel heel fijn dat je gewoon in een, in een, ja, een tool ergens in de cloud... je kunt inloggen en je kunt alles weer terugkijken. Dat, dat is wel heel erg chill uh, gedaan. Dat, dat werkt wel fijn. Uh, dus de bewijslast is er dan ook gewoon allemaal. Maar goed, ja. Uh, ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is... zo'n usability test is uh, handig uh, Ze geven nog een aantal, uh, een user interview. Dus dat neem je niet echt... Uh, een screen op of wat dan ook. Je krijgt geen taken, zoals wat je bij een usability test vaak wel hebt. Hè? Je hebt een aantal scenario's wat je daar vaak heeft. En een user interview is echt alleen maar de vragen stellen. Mm-hmm. Dat kan denk ik iets sneller. Dat zou misschien maar in een kwartiertje kunnen. Dan heb je misschien ook al veel, vrij, uh, vrij veel informatie. Uh, dan noemen ze eentje. Ik vind dat... Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, maar ze noemen het een diary study. Waarbij je dus voor een zeer lange periode, echt, dan hebben we het over maanden, eigenlijk steeds een beetje bijhoudt van wat gebeurt er op de website, hoe ervaren mensen dingen, wat zie ik zelf. Uh, ja. Alleen dat duurt dan echt maanden, zeg maar, voordat je daar echt wat aan hebt. Dus ik vind hem zelf, ja, ze, ze hebben hem dan onder de best UX research methods gehoord. Mm-hmm. Weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Een andere die ik wel heel sterk vind is uh, card sorting. Ja. Ja, uh, card sorting is eigenlijk vrij simpel. Uh, je hebt een bak met, met, met items en je vraagt eigenlijk aan je, aan je klant of aan de mensen waarmee je die sessie doet van, ja, organiseer dit op de manier waar jullie denken dat het logisch lijkt. En dan krijg je discussies uh, onderling en dan ga je puzzelen, zeg maar, wat dan de beste structuur is.
0: Ja, het is best wel leuk als je dat inderdaad in een groepje doet. Ja. Um, en je hebt al die, al die kaartjes uitgeprint, zeg maar, en mensen gaan... Ja, je kunt het in verschillende manieren doen. Je kunt mensen individueel dat laten doen. Of in een groep zeggen van nee, maar ik vind dat dit, dus zo, zo. En dan eigenlijk wordt er best wel een, soms een beetje competitief-achtig. Ja, uh, ja. Mensen gaan, ja, gaan er best wel in op, zeg maar. Als ze, ja. zelf, als ze zeg maar, visueel direct hun, hun mening mogen geven over ja. iets of zo. Dat, dat helpt in plaats van dat ze uh, ja, dat moeten zeggen of zo.
1: Ja, en de uitkomst, uh, dat staat volgens mij ook in het artikel... uh, is, is, kan je bijna direct toepassen op je design. Dus vaak gaat het over uh, over hiërarchie of een uh, een menuopbouw. Uh, Dus welke belangrijke hoofditems heb je... en welke items vallen daaronder. Uh, Maar ook een homepage, hoe je die in kan delen. Dus dus dat kun je eigenlijk direct toepassen in design. Ik vind het heel erg sterk. Uh, Het helpt je heel erg uh, om uh, om dingen te doen. Een andere is uh, AB-testing. Nou ja, dat, dat is natuurlijk super nice. Uh, uh, is wel echt een kwantitatieve een, een methode natuurlijk. Je wil ja. zoveel mogelijk mensen op of een A- of een B-variant van een stukje functionaliteit... of een stukje website of whatever uh, zien te krijgen. En je krijgt data terug van welke het beste converteert, uh, welke het beste werkt... welke het beste wat gelezen of nou, you name mm. it. Ja. Uh, ja, best wel je, waardevolle moeit... informatie.
0: Moet je dat niet gaan doen in een, in een tijd. Hebben we ook wel eens gehad dat mensen dat gingen doen. in de tijd van een campagne. En dan zeiden van ja, nee, hij doet nu veel beter. dan dat hij het daarvoor deed. Ja, dat klopt. Omdat je nu. Uh, ja. het reclame verloopt te maken.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je, uh, dat is natuurlijk met al deze. Uh, uh, met het zo. de data die je eruit had, moet je wel goed. Uh, ja, hoe zeg je dat? analyseren. Ja, dat moet sowieso. maar ook de uitkomsten. Uh, net zoals die uh, usability test. Stel je doet dat. Er is er altijd één iemand die schreeuwt wat harder dan de andere. Dus je krijgt dan een <lacht> beetje N is één En dat wil niet per se zeggen dat het dan allemaal heel erg slecht is. Dus je moet dat wel in context scheppen. En dat is met die AB test net zo. Als jij een moment hebt inderdaad waarbij je een campagne draait. En dan krijg je veel meer volume op de website. En je hebt net die AB test aanstaan. Ja, logisch dat hij het dan beter doet dan de moment ervoor. Dus dat moet je wel goed timen. Ja,
0: ik, ik, ik weet het zo even niet exact meer wat het was. Maar er was inderdaad een campagne... waarbij we eerst, die, eerst werd die A/B test gedaan zonder dat er... Was er niet met een kleurknop een, of zo? Ja, met een kleurknop volgens mij. Dat er, eerst werd er geen actief traffic naar die pagina gestuurd. En toen daarna was er allemaal reclame op tv op dingen, en op <lacht> dingen. En toen was het opeens van... Ja, nee, ja, doe, dat, doe dat heel <lacht> veel beter. Nee, nee, er komen niet opeens meer mensen op die pagina. Dat is, we draaien een campagne.
1: Ja, Nee, dat is, dat is inderdaad wel een uh, eentje waar je rekening mee moet houden. En uh, de laatste, denk ik denk dat die ook best wel goed kan werken. Uh, dat zouden ook wel, een aantal websites doen dat ook wel natuurlijk heel goed. Maar is een, uh, een survey of een questionnaire opzetten. En daar krijg je eigenlijk gewoon, ja, die kun je gewoon altijd aanzetten. En dan krijg je uh, ja, gaandeweg gewoon feedback wat binnen rolt, zeg maar. En dan kun je eens een keer doorheen neuzen. En dan zie je al snel wat er, uh, wat er allemaal speelt, waar mensen tegenaan lopen. Dat is best wel ja, handig.
0: Ja, alsjeblieft niet van die in-pop-ups en zo. Halverwege het lezen ja, van iets. Of, ja, of, dat, dat
1: is dat, er zijn wel wat uh, sites die dat erg agressief doen. Ja, uh, maar ja, je, van
0: mijn verzekering.
1: Je kunt uh, het ook op, op de juiste momenten doen. Misschien uh, net dat je iets gekocht hebt. Of, uh, of, of juist als je weg wilt. Dat mensen toch, dat je toch nog even vraagt om feedback. Nou, ik uh, had dat laatst. Ik had een verzekering afgesloten. Uh, een reisverzekering.
0: Bij een niet nader te benoemen. Um, Reisverzekeringsstokel. Um, sluit ik die verzekering af? Nou, bedankt. Wilt u nog meedoen aan de uh, onderzoek over hoe u d- dit uh, proces heeft ervaren? Ik dacht, nou weet je, ja, want feedback is altijd wel fijn. Nou, eerste vraag: uh, zou je het aanbevelen? Nou, weet je, ja, klik. Zie ik onderin een balkje voor? Is het gewoon vraag 1 van 18? <laughs> Ja, weet je, toen, was ik, toen dacht ik, nee, laat me zitten. Toen heb ik nu echt serieus nog... Nou, ik heb denk ik nog vier vragen beantwoord. En toen was ik er wel klaar mee. Toen dacht ik, nee, weet je, laat me zitten. Ik ga niet 18 vragen beantwoorden en daarna nog afsluiten... met een complete persoonsgegevens in mijn e-mailadres... en weet ik het allemaal, nee. Uh, weet je, uh, gewoon 1 twee, drie vragen. Ja, wat vond eens... u ervan en dat soort dingen. Maar je, je moet niet 18 vragen gaan stellen,
1: dan haak ik af. Nee, dat, dat is ook too much. En dan vraag je uh, zeker, ja... Uh, het is ook een beetje het moment waarop. Maar je hebt al best wel veel moeite gedaan waarschijnlijk... om die verzekering af te sluiten. En om dan ook nog eens weer 18 vragen eraan te gaan plakken. Ja. ja.
0: Nou ja als je een verzekering afsluit... dan moet je inderdaad dus al eerst al allemaal vragen beantwoorden. Van, uh, ben je crimineel? Heb je meegewerkt in de holocaust? Of dat <lacht> soort dingen. Nee, nee, nee. Uh, en dan... Nou, inderdaad, al je gegevens nog 16 keer controleren... en dan pas heb je die verzekering. En daarna krijg je nog 18 vragen.
1: Ben je gevaccineerd? Wat vind je van de (laughs) hele situatie?
0: (laughs) Ja, precies. Ja, geef je mening over Mark. Ja, geef je mening over Mark en Hugo.
1: (laughs) Uh, Nee, Nee, check. Nee, dus, uh, nou goed. uh, Sowieso, dus die die website uxtools.co is een aanrader. Er zitten heel veel methodes. Ze hebben ook allemaal linkjes geplaatst naar die methodes. Dus hoe je ze moet toepassen. En uh, sowieso vond ik deze uh, op de Diary Study study, uh, een beetje, uh, die vind ik minder. Maar de rest was uh, was, uh, dikke prima, dus uh, ik zet hem in de show notes. Cool.
0: Ja, ik heb nog even een kleine uh, rectificatie op wat ik net zei. Ik zei net 12 meter. Dat had niet 12 meter moeten zijn voor de codes. Het is 12 keer zo ver als een QR-code. Dat is nog veel verder. Depending on... Wat was,
1: je zei drie meter en dan keer twaalf? Mag dat niet? Ja, ik weet niet of dat dan... Nee, nee oké. Okay. een
0: sterretje. Maar goed, er staat op de website van NaviLens staat dat die... Um, uh, readable in all light conditions. Um, unfocused. Okay. Dus je hoeft niet... De telefoon hoeft niet gefocust te zijn op de code, schijnbaar. Hm? Um, nou ja, 12 keer verder dan de QR-code. Um, de app ziet eruit of je scant gewoon je omgeving, zeg maar. Je houdt je telefoon en dan herkent hij dus die tags. En ja. hij laat ook zien, hij berekent hoe ver jij, schijnbaar, dat kan die, hoe ver jij bij het product vandaan bent of bij die oh. code.
1: Dus, um, dit, werkt dit met, met alle telefoons of zijn ze er bepaalde? Ze hebben
0: uh, apps voor Android en iOS, volgens mij. Ik weet niet okay. of het op alle telefoons werkt. Zover ben ik er nog niet in gedoken. Maar nee, precies. Er staat hier in ieder geval... Uh, de code die het dichtstbij is... ...staat dan 4,21 meter... ...en de code iets verderop... ...is 7,62 meter hier vandaan. Ja, dus schijnbaar... Ja. Als voorbeeld geven ze... ...navigeren... ...schijnbaar hebben ze de codes opgeplakt... ...ook in uh, New York Metro Stations. Dus uh, daarmee kunnen mensen navigeren... ...door de metro... Um, ...door gewoon de telefoon omhoog te houden... ...en dan krijgen ze dus informatie... ...hoeveel meter ze ergens vandaan
1: zijn. Nice. Station en zo... Dus dat is wel cool. Ja. Uh, voeg je nog wel even het rectificatiegeluidje toe? Ja, Thanks. is goed. Ik kan even uh, vinden, inderdaad. <laughs> um, ja, dat is dat.
0: Dan hadden wij het, volgens mij de vorige aflevering over Scrollbar Gutter. Ja. Als nieuwe, ik weet niet of het de vorige was of de aflevering daarvoor. Ja, klopt, uh, klopt. Scrollbar gutter als feature in CSS die eraan kwam: dat je dus altijd uh, ruimte vrij hield voor een scrollbalk als hij er wel ook al was, hij er niet in plaats van dat je dus een overflow-scroll uh, neerzet of whatever dat die balk yeah. er altijd is. Ook al is er geen scrollbalk, dat je die balk daar wel hebt staan, maar nu houdt hij de ruimte vrij. Is gisteren op het moment van opnemen, uh, 23 september, uh, Live gegaan in Chrome 94. Nice. Dus uh, gewoon te gebruiken nu in Chrome. Dus dat is ook Edge. Dus ik weet niet of Firefox um, dan snel gaat volgen. En Safari. Ja, oh ja, Safari. Ja. dat, <lacht> nou, dat duurt ik nog even. So even snel te kijken op Can I Use de scrollbar gutter. Uh, nee, zit nog Heb... niet in Firefox. Heb ze snel gedaan dan trouwens?
1: Want dat was ja. nog. Uh, vorige keer dat je het noemde, was het nog in. Uh, zat het nog niet eens in een. Zat nog niet eens in een beeld of wel? Nou, ja, toen zat het volgens
0: mij achter. Uh,
1: Flex. Achter, de,
0: achter de Flags. En ja. Nu
1: is het gewoon geshipped. Het staat op de. de Oké. Okay. Nou ja, goed. De, uh, de, uh, de lijst. We hopen maar weer dat, uh, dat de rest volgt dan. Omdat. Uh, ja, je hebt hier nu denk ik zet. niet heel erg veel aan. Want, nou ja, je kunt het erop zetten, misschien. Maar uh, ik
0: zie dat het op Can I Use nog niet uh, in Firefox achter een flag of zo beschikbaar is. Dus nee. dan zal het daar ook nog wel even duren. Of dit eindigt als een Chrome-only feature. <laughs> Who knows? <laughs> Who knows? Dus All dat right. was die. Um, dan had ik nog een andere site. Je hebt Can I Use, Can I Email. Maar je hebt ook Can I Include. Ja, hmm. nou, wat denk je dat het doet?
1: Can I Include? Uh, ja, eerst men, in, in, uh, wat in me opkwam was uh... frameworks, maar dat zal het nee. wel niet zijn. Nee, hij nee, checkt, uh,
0: het is een hele simpele tool. Wa- mm, nee. Hm. <laughs> Of je, een, of je de ene html-tag in de andere html-tag mag includen. Oh, check. Dus je vult in van wat wil je includen in wat voor tag. Nou, ik wil een uh, div includen in een button. Ja. En dan zegt hij, ja. nee, mag niet volgens de specs, zie hier. Um, nou ja, dat soort, uh, dat, dat soort dingen. Dus je kunt daar, ja, het is wel handig. Soms dan heb je van dat soort dingen... dat je mag dus geen blokelementen in een button kwijt. Nee, nee, um, nee, nee, nee. Nou ja, moet je maar net even weten... En uh, zo heb je nog wel meer van dat soort kleine haken in ogen. Dus mocht je het dan niet weten... dan kun je hier gewoon invullen van... hé, hey, ik wil een whatever, include in goeie. een x. En dan zegt hij van... nee, dat mag wel of dat mag niet.
1: En dan... Dat uh, is can I include. Can I include, oké. Okay. Oh, top. Had je nog meer kleine dingetjes of... Ja, daar kom ik zo al. hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want... Um Um, ik denk dat, dat uh, veel luisteraars wel, een uh, aanname, maar misschien wel veel figma gebruiken. En ik, ik zelf ook. Uh, maar ik weet eigenlijk altijd niet echt even goed wat er nou allemaal vernieuwd wordt. En ik dacht van nou, laat ik dat nou eens een beetje uitzoeken wat in de laatste maanden toegevoegd is. En dat zijn best wel toffe dingen. Um, uh, de eerste die ik eigenlijk wil benoemen... Is, en ik heb het eigenlijk nooit gebruikt, maar ik snap niet zo goed waarom. Nou ja, misschien ook wel. Uh, maar je kunt dus uh, uh, prototypes maken. Nou, dat is op zich niet nieuw dat je dat in Figma kan. Uh, maar je kunt het helemaal uh, fullscreen embedden en ergens op een uh, uh, gewoon een link geven. Of een link aan, aan een testgebruiker geven, op wat dan ook. Zonder ja. dat hij de interface van Figma of wat, uh, wat dan ook ziet. En je kunt zelfs uh, tegenwoordig descriptions meegeven aan een flow. Oké. Okay. En uh, zodat die uh, gebruiker, zeg maar, uh, uh, een soort van krijgt van: doe nou eerst dit en doe dat. Ja. Yeah. En dan kun je gewoon eigenlijk een gebruikerstest afnemen met een prototype. Dat is wel tof. Ah, ik heb ah, het nog nooit goed. zo gebruikt. En misschien ah, ik, ik, kan het een tijdje. Me, ik heb wel
0: eens gezien dat die uh, uh, frames geëmbed werden. Ja. Yeah. Uh, Dus dat er ergens iets stond van... kijk, ik heb dit hartstikke toffe button component gemaakt of zo... of dit andere, weet ik veel, vreemde, bijzondere dingen in Figma. En dan was het in het blogartikel... stond
1: gewoon een geëmbed Figma frame, zeg maar. Ja, nou ja, dit is dezelfde manier. En je kunt wat parameters meegeven aan die URL. Uh, Eén daarvan is hide UI en dan is één. En dan uh, zie je dus de hele Figma UI niet. Uh, Dan heb je dan echt alleen alleen een canvas... Uh, d- dat kan. Je, je kan zeg maar uh, zeggen welke flow je shared. Mm-hmm. Uh, en dat is een, de ander ding wat ik wilde zeggen. Je kunt nu tegenwoordig me- uh, meerdere flows maken, ook al heb je maar één scherm. De één artboard-frame-ding. Dat yeah. heet Frame volgens mij in Figma. Yeah. Uh, daar kun je meerdere flows in maken. Dus je kunt allerlei componenten, hiden... Uh, whatever, je animeren. Uh, allemaal binnen oh, dat also. ene artboard. En daar kun je meerdere flows in maken. Dus je kan dan een flow maken van, uh, hey, open het menu en uh, create een nieuw profile. Oh, in, in één frame. In plaats van dat je frame. van frame,
0: na frame exact. naar frame linkt. Ja. Zeg van, hé, hey, als je hier op deze button klikt, ga naar dit frame. Exact. En nu zit alles in één, alsof je een soort one-page app hebt Ja, zo.
1: dat kan. Het hoeft niet, het kan. Uh, dus je, je kunt nog steeds, uh, de default zeg maar is, als jij meerdere frames na elkaar hebt. Uh, wat figma dan doet, is automatisch van frame 1 naar frame 2, frame 3, et cetera. Ja. Uh, maar je kunt dus nu zelf custom flows maken. Die flows die kun je een description meegeven. Uh, maar dat kan ook binnen een frame. Dus stel je hebt wat elementen. En je zegt van nou, als ik op dit icoontje klik. dan moet een ander elementje. dus gewoon een layer moet geactiveerd worden. of erin poppen. of erin oh, animeren. Oh, so. okay. of yeah. nou, dat, dat kan allemaal in die ene frame. Daar hoef je dus niet allemaal frames voor te maken.
0: Oh nee, maar dat moest eerst wel. Want dan yeah. als, je een pop-up, uh, als je een pop-up had. dan maakt je een frame. Wat wat de pop-up was, volgens mij. En als je dan zei, klik op die button, dan linkte je naar dat frame die de pop-up was. En dan kon je daar kiezen dat dat een overlay was. En dan zette die dat frame, die legde die dan in het midden over die andere heen. Maar je kunt dus nu die uh, model, die kun je maken in je originele... Ja, dus eigenlijk zijn al jouw layers, kun je gewoon interactief maken. Dat is wel echt tof. Ja dat, is, ja, dat is wel tof. Maar ik ben ook bang dat als, je dan, dat als alles in één frame zit, dat het één soort Photoshop-geneste clusterfuck <laughs> wordt. Waar alles uit en aan staat. En je geen idee hebt meer wat nou bij elkaar hoort. Plus dat je dan al die lijntjes van al die flows er doorheen ziet. Maar ja, dat heb nog nou niet geprobeerd. Dus
1: kijk, wat wel, uh, wat even vergelijken met Photoshop. En wat in Vigma natuurlijk kan, is dat je heel netjes allemaal componenten hebt gemaakt. Ja, en uh, als je al die mooie componenten hebt gemaakt, dan kun je die ook varianten meegeven. Dus je kunt nu wel zeggen: van er is een, uh, ik, ik heb een kaartje, die heeft een, uh, een, een default, uh, en dan heb je een, een expanded, en dan heb je een error-situatie. Je kunt al die varianten meegeven. Dus ja. je kunt met die varianten gaan spelen om daar interacties aan te koppelen. Dat is wel tof. En dan valt het wel mee hoeveel, um, ja, hoe complex dat wordt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar ik, uh, ik, ik, nou, ik, ik weet wel dat. Ik, je hebt er geen, dus geen externe tool eigenlijk meer nodig. Je hebt niet iets nodig als Invision of uh, wat hebben we nog hier, Marvel of uh, ja. Framer, of I don't know. Dat kan eigenlijk allemaal in, uh, in Figma. Cool. Dus tof. Uh, een ander dingetje, en dat is hebben ze een, een beetje sneaky toegevoegd. Dat is mij nog. ja, nee, Het is mij eigenlijk niet echt opgevallen. Uh, als je een koper. Je kan bellen.
0: Nee. Hey. Oh. komt.
1: Oh. Sorry. <laughs> uh, nee, uh, stel je hebt een, uh, selecteert een frame of een object. En daar zitten meerdere kleuren in. Dan ja. zie je uh, ergens in je rechter sidebar navigatie... zie je zo'n lijstje met selection colors. Ja, ja, ja. Right? Dat zijn echt vet veel als je er ja. iets
0: in hebt geplakt.
1: Wat ze dus hebben toegevoegd daarin... is dat je uh, een, een soort van... Uh, hoe zeg je dat, zo'n cursor-icoontje, target-icon, zei je het. Die staat ja. ernaast, daar kun je op klikken en dan uh, gaat hij in je frame of in je artboard, zeg maar, wijzen naar uh, dat component die die kleur heeft. Oh, dus een, want soms dan heb ik inderdaad wel iets, dan zwerft er ergens schijnbaar een kleur en ik weet ja, waar staat die waar kleur? Waar zit hij dan? Ja. Daar kun je op klikken, dan gaat hij naar dat component, hij selecteert direct dat component en je kunt dus ah. direct je aanpassingen doen. Dat is wel handig. Dat is echt rete handig. En dat wist ik ja, dus want, niet. Nee, ja. want soms
0: dan vergeet je iets om aan te passen of je hebt nog geen, geen variabelen of zo. Omdat je nog met kleuren ja. aan het spelen bent. En dan,
1: en dan zwerven we er inderdaad wat kleuren rond. Oh, dat is wel cool. Dat ja. is wel cool. Dus uh, super handig. Uh, deze is heel recent. Volgens mij is die echt van uh, afgelopen week. Uh, de copy en paste hebben ze vernieuwd. Ja, ik zag toen ik deze week Figma openen inderdaad
0: een heel scherm met een semi-comische tekst over copy-paste. Dat je kunt nu copy-pasten, je kunt speciaal copy-pasten, maar je kunt ook, copy, als je
1: snel wil copy-pasten, je wil hier copy-pasten en nou, er was nog iets. Ja, en dat de, de, de klopt. Uh, Eén ding wat ze gefixt hebben, wat ik echt heel erg aan irriteerde, is dat als jij iets kopieerde vanuit een artboard en je deed het oh, naar een andere artboard, naar een ander frame, uh, dat hij niet altijd per se dezelfde plek koos. Dezelfde nee. x-i-coördinaten. Nee. Dat hebben ze gefixt. Altijd. Want uh, ja, dat stond, dat. In een niet... moment stond hij op de juiste plek. En in een moment stond hij linksbovenin. klopt of dat? Volgens mij is dat nu de, de default in ieder geval. Uh, okay. Ga ik even kijken. Daarnaast hebben ze nu ook de rechte muisknop. Paste hier. Dan is het echt precies op de plek waar jij dan die rechte muisknop hebt gedaan. Okay. Handig. Uh, maar de. Amazing, wat ik echt heel tof vind, uh, is je kunt nu één object pakken. Stel je hebt uh, tien artboards of tien frames, hoe die dingen ja. maar noemen. En je hebt één, uh, uh, stel ik heb een, um, uh, een presentatie gemaakt in Figma. En ik wil op alle tien pagina's uh, hetzelfde rechts onderin hebben. Ja. Nou, wat ik eerder deed is gewoon al die frames weer langs, klik, klik, klik. Wat je nu kan doen, is dat ene object van je eerste frame selecteren. Daarna selecteer je alle negen andere frames... Dukt op Ctrl-V en ze staan in allerlei, alle tien frames dezelfde plek. It's amazing. Dat is wel ik, echt ik, ik las het, ik las iets over multiple bases, maar ik had het nog niet geprobeerd. Maar dat is wel, dat is wel handig. Ja. Dus ook als je bijvoorbeeld een, uh, um, uh, een component hebt gemaakt, dat heb ik wel eens gedaan. dan heb ik in één, één frame gedaan en dan had ik al heel veel frames gemaakt en de, bijvoorbeeld een nieuwe navigatie gemaakt of zo. Ja, ja. dan kun je dan in één keer in al die frames plop plakken. Ja, super chill. Dan maak je toch een component van. Ja, dan kun
0: ik het componenten
1: overal plakken. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat component dan overal inplakken. Oh, uh, dat dus wel, dat ja. is wel. Uh, ja, dat is wel handig. Cool. Dat is wel. Uh, en. Uh, er is dus nu ook. Dat wist ik ook niet. Uh, paste to replace. Dus je kunt direct een ene component, object of plaatje. in één keer ja. swappen voor de andere. Ja, dat, dat is wel dat handig.
0: Me- makes. Makes sense. Als je een icoontje hebt of zo en je wil dat ding vervangen. dan. copy-paste je hem gewoon over die andere heen.
1: Lijkt me? Ja, ja klopt. Je copy-paste hem over die andere heen en dan. Uh, dan vervangt hij hem. Uh, dat, deed, dat, deed, dat, deed, dat deed hij volgens mij al met plaatjes trouwens. Dat werkte wel al. Maar nu ook met ja, objecten. Ja, dus
0: <laughs> ik, ik volg dus nog steeds niet hoe het plakken van plaatjes in Figma nou werkt. Het ene moment, dan heb ik een. teken ik een rectangle. En dan wil ik dat, dat die rectangle een een plaatje als background heeft, zeg maar. Ja. Yeah. Vroeger in Sketch en zo, in Photoshop, dan maakte je zo'n groep en dan zette je het plaatje erin en een rectangle, dan maakte je van de ene mask en dan, uh, dan had je zeg maar had je dat. Maar in Figma kun je heel makkelijk, soms, ik krijg dus de keer dat ik niet wil, dan werkt het wel en anders, ik een uh, plaatje, copy, paste, of copy, een plaatje, selecteer mijn rectangle, paste. Eén moment is hij al als achtergrond, ander moment paste hij gewoon het plaatje over de rectangle heen. En ik volg nog hmm. steeds niet waarom je het ene moment een achtergrondafbeelding wordt
1: van de rectangle. En het andere moment gewoon een plaatje. Ja, wat volgens mij, correct me if I'm wrong. Ik dacht dat het, als je het object geselecteerd hebt, dat hij altijd als background image zou plakken. En als je niet selecteert, dus dan zit je meer in hoog over in de frame. Dan plaats, dan plaats je het. Ja, hem nee, nee ik, ik selecteer
0: mijn rectangle, zeg maar. Ja. ik zie rechts kan ik de achtergrondkleur veranderen en bla 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 en dan plak ik hem er gewoon overheen. I don't know. Misschien doe ik iets fout. Misschien, of, of, het, of het was een bugje en dan hebben ze nu gefixt. Dat kan ook. Ik, dat kan ook. Of ik
1: krijg allemaal reacties van jonge sukkel. Ja, wat doen dan. Uh, en ze hebben nog veel meer opties uh, trouwens toegevoegd... met dat copy en paste. Ze hebben echt heel veel gedaan. Uh, dus dat is wel tof. Uh, ook wat dingetjes als dat je nu standaard... dat komt eigenlijk al wel. Dat je copy als PNG kan doen. Maar dat hebben ze nu wel default at twee keer scale gedaan. Dat is wel netjes. Ah, ja. dus lekker scherp. Uh, ja, properties. Dat komt volgens mij ook wel al. Al dacht ik. Maar ze hebben het gewoon helemaal uitgewerkt. Hoe ze, wat ze nu allemaal gedaan hebben. Nou, ja, In ieder geval uh, verder handige update. Uh, even kijken. Nou, Jij noemde hem net al. Uh, we kan kunnen bellen. We kunnen bellen ja En uh, we hebben dat vandaag even geprobeerd. Het werkt best goed. Ja, het klinkt niet zo optimized.
0: Nou, en dan nou ga ik nou een shout-out geven naar Teams. Dat wil ik ook <lacht> ja. niet doen. Maar daar we het ook <lacht> nog even over hebben. Teams klinkt beter dan ja. Figma bellen. Dat klinkt gewoon een beetje als een basic implementatie van bellen. Niet dat ik heel veel basic implementaties van beltools heb gemaakt. Maar zo klinkt het in ieder geval. Ja. Het werkt prima hoor. Het is, ja, je klikt erop en je zit in de groeps Figma call, zeg maar. Uh, of in de, ja, in de document call, hoe dat de, de ding het maar mag noemen. Ja, je kunt elkaar prima verstaan. Is niks, maar er zit geen, geen ruisonderdrukking en, en al dat soort dingen in.
1: Maar nee, it just hey, works. It, ja, it, it just works. works. Uh, basically, uh, als je allebei in hetzelfde bestand zit, kun je een call beginnen. Volgens mij iedereen die dan het bestand opent, die kan eventueel joinen als die wil.
0: Ja, je begint niet echt een call, zeg maar. Je belt niet, je joint gewoon een soort lobby. En, ja. en iedereen die in die lobby zit, alla la, à la uh, Discord, zeg maar. Je klikt ja, gewoon ja. op en
1: dan zit je erin. En non, ja. Klopt. Uh, en verder, is, ja, de, 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 niks fancy ook. Je selecteert welke, je kan nog uh, configureren welke microfoon je wilt. En uh, that's it. Ja. De, 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 meer is het niet. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het, uh, dat het erg handig is uh, als je... ...geen Teams of wat dan ook wil gebruiken... ...of je wil met een klant iets bespreken... ...dan, dan kan dat. Ja. Uh, en dan heb ik nog eentje... ...en dat vind ik... ...dat is eigenlijk een, een ja, kleine change... ...maar wel handig. Uh, stel je hebt uh, componenten gemaakt... ...dan heb je natuurlijk... ...een hele mooie asset library... Mm. Uh, ...maar je kunt nu... Uh, ...als je een component geselecteerd hebt... ...dan kun je in de rechterkant... ...dat kon ook wel al kun je uh, wijzigen naar welk component je, je eigenlijk deelt. Mm-hmm. Maar dat was eerst gewoon een hele simpele drop-down. En dat is nu een echt een heel panel geworden... waarin je kan zoeken, waarin je voorbeeldjes ziet. Dat hebben ze nu veel meer uitgebreider gemaakt. Uh, en dat ja, is wel echt tof. Dat is wel handig.
0: Nice. Dat is wel beter.
1: Ja. Uh, en ik wil eigenlijk wel uh, daarmee ook direct zeggen... dat enorme kudos voor Figma, want... Zo hard zij gaan. Ik heb nog nooit een tool gehad wat, wat zo hard ontwikkelt. Ik vind nee, het echt oh, Maar
0: ook daadwerkelijk... Nou, ik weet niet, ik zie niet... Ik volg niet de Figma uh, uh, upcoming nieuws, zeg maar. Maar Sketch riep heel veel. Maar leverde niks. <laughs> en hier heb ik niks over gelezen. En opeens is, is het... Oh ja, we hebben al fucking shit
1: ingebouwd. Ja, fucking ja. vet. Ja, ik... ik, ik, ik same hoor. Uh, weet je, ik klik af en toe in figma uh, in van uh, ja, ik, we hebben een nieuwe update. En dan denk ik, oh ja, update maar. En dan staat hij weer opnieuw op. En dan, uh, ja, ik geloof het wel. Maar dat is, ja, dit zijn echt wel goede features. En uh, ja, ik had zelf altijd wel een beetje idee bij Sketch, dat, dat was dat helemaal uh, amazing news, zeg maar, en een major release. En dan moest je weer lappen. En uh, weet je wel? Ja. Ja, uh, ik weet niet. Dat, uh, dit uh, doet ze wel goed, hoor. Ja, ik weet niet. Ze blazen echt de de competitie uh, omver. Uh, Nou ja, Ja, er
0: is weinig competitie over
1: straks. Oké, dat was
0: mijn uh, mijn Figma-update. Cool. Cool. Ik kwam een artikel tegen. Ja, ik kom alleen maar artikelen tegen. Het ging over over het uh, DL-element. Ken je het DL-element? Definition list. Description list. Of description list, sorry. Yeah. Ja, definition ja, list. Dit ja. is waar je hem voor wil gebruiken. Um, ja, dit is, dit is eigenlijk een beetje back to the basics. Want ja, dit is gewoon een HTML element. Net als een UL of een OL of whatever. Ja. Ik heb hem eigenlijk nog nooit gebruikt. Omdat oh, ik dacht, ja, ik best wel vaak. Waar, <laughs> waar gebruik ik dat ding nou voor? Um, maar dit artikel... Ja, misschien is dit toch gewoon een, een heel basic... Uh, ik ga ik nu heel basic ding vertellen. Maar uh, als je een lijst hebt... Met een, een, een value en een of een value pair eigenlijk. Dus je hebt een uh, e-mail en dan een e-mailadres. Of een telefoonnummer ja. en dan een telefoonnummer. Of je hebt um, bij een product dat je een categorie dit hebt, de prijs, zo, een gewicht dit. En dan weet je, zo'n, zo'n opzommingslijst, ja. normaal maakte ik daar uh, gewoon een UL van. met een li met een die LE dan nou ja, dat of opgesplitst in twee spannetjes of zo of ja. hoe je het maar naast elkaar wilde zetten. Um, misschien zo ja dat klinkt wel heel dom, maar daar moet je dus eigenlijk een dl voor gebruiken. Um, je hebt een definition of een description list en in een description list kun je dus een, een dl uh, element maken. Sorry zeg ik wel dat dan goed? Nee in een dl description list kun je een uh, een dt maken. Ja. En daarin heb je dus uh, een dt en een dd. En daarin kun je dus de, de title, bijvoorbeeld gewicht, gewicht zetten... of nou, et cetera, et cetera. Um, en je kunt daar meer mee dan dat ik dacht dat je ermee kon. Je mag namelijk in een definition list in, ten opzichte van een... Uh, een in een UL mag, mogen alleen elitjes komen. Yep. En in een OL mogen alleen L'tjes komen. In yep. een DL zou je verwachten dat daar alleen maar dt's en dd's in mogen. Maar je mag daar ook diffjes in doen om dingen te gr- groeperen. Ah. Um, en daarmee kun je dus eigenlijk gewoon... semantisch de juiste opzet maken voor zo'n lijstje. Ja. Nou, die kun je stijlen however you want. Uh, voordeel voor screenreaders is dat... Nou ja, Net als bij een, een UL kunnen ze de hele, de hele definition list skippen als ze er geen zin in hebben. Maar hij leest ook voor: nou, hoe, op, hoeveel is de item is dat? Doet hij met een UL ook? Mm-hmm. Maar um, hij leest ook voor, de, hij leest voor dat het een name-value pair is. Yeah, zeg maar. yeah. En dat doet hij in een, in een UL-list item. Doet hij dat niet? Hij zegt nee. hij dat het een list is. En nu zegt hij dat het een description list is. En dat het, nou, wat de name en de value is van die, van die items. Dus um, niet heel spannend, maar misschien een reminder dat het element bestaat... en dat je hem dus kunt gebruiken voor...
1: Neem Ik denk dat er wel, weet dingen. je... Voor, voor dingetjes als van die productcards, weet je wel... Ja. is wel echt handig. Ja, als voorbeeld geven ze... Um, nou
0: ja, bij wijze van soort van online visitekaartjes... Waar oh, ja. dus een um, publisher, een language, whatever... Ja. dingen voor boeken. Wikipedia heeft hem rechts staan, weet je... aantal inwoners en dan geval... Als je een land selecteert bijvoorbeeld. Ja, yeah, yeah. um, ja. Maar van dat soort, dat soort dingen, daar moet je dus eigenlijk een, uh, een
1: description list voor gebruiken. Nice, ja. Yeah. Goeie tip, denk ik. Uh, ik, ik heb hem wel eens in het verleden wel gebruikt. Uh, uh, misschien ook wel misbruik zelfs. Omdat het, het is best wel handig dat je een element hebt waar dan een, een, een dt en een dd in zit. En ja, niet.
0: de dt is een description term dus. En de dd is een description detail. Ja, yeah, oké. Okay. Dus daar kun je ze dan... Uh, maar die kun je dus ja. gewoon opsplitsen met, uh, met diffjes in, in dingen. Dus uh, nice. Ja. Dat was uh, de, 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 het DL-document. Dan kwam ik een nog in work-in-progress CSS-framework tegen. Wederom een utility-framework, oh. Alla okay. Tailwind. Maar nu omgekeerd. Dus dit is een utility-framework. Framework gemaakt met CSS variabelen, dus in tegenstelling tot Tailwind, waar je een hele rits aan CSS-classes krijgt, die je in je HTML zet, yep. heb je hier nou, nu nog work in progress, maar misschien uiteindelijk exact hetzelfde, maar dan met CSS-variabelen. Dus nu ga je um, okay. kun je wel gewoon je eigen classes verzinnen, je HTML is netjes hoe je het maar, wat je er maar van vindt. Je kunt zelf een klas verzinnen, gewoon een card class. En in plaats van dat je dan in die card dus gaat zeggen van, oh, uh, dat je zelf alles gaat verzinnen, yep. kun je daar gewoon zeggen van, oh, padding, variabelen, padding 2, 4, 6, 8, 12, whatever. alla Tailwind, zeg maar. Color, nou, hetzelfde verhaal, et cetera, et cetera. Dus nu ga je geen, je hoeft geen eigen values te verzinnen. Hmm. Want je values zijn allemaal css variabelen. Dat is ook wel. En
1: die kun je schoon. natuurlijk ook weer
0: tweaken en dat soort dingen. Dus. Dat we het wij, is nog, Ja. Ze nog niet. Ze, ze zijn er nog mee bezig, zeg maar. maar oh, hoe heet ze het? hebben nu. Oh, het heet Pollen.
1: Oh, Pollen. Pollen. Ja, ik sta daar artikel voorbij komen. Ik had het niet gelezen, maar uh, Good to know. Oké. Okay. Ja, ja wij, wij, wij hadden hier. Uh, van de week nog een discussie over. Over Tailwind. Ja, want. Uh, ja, begin deze week. Oh ja. Uh, over het debuggen van Tailwind. Dat dat toch wel een dingetje is. Ja, we hebben dus even voor de luisteraars. X
0: aflevering geleden hebben we het over Tailwind gehad. Uh, we zijn ermee begonnen. We hebben nu een, een eerst volwaardig project in Tailwind gedaan, zeg maar. Uh, yes. Uh, en het heeft voordelen en het heeft nadelen. Het voordeel is: het werkt echt fucking rap. Dus je hoeft ja. geen... Je hoeft, je hoeft geen project... op basis op te zetten, zeg maar. Je hoeft niet je, je kleuren te definiëren. Nou ja, een klein beetje, maar... normaal gesproken zou je al je kleuren moeten gaan definiëren... en, en wat spacings gaan definiëren... en een heel document opzetten met basis... en reset resetstiles, ja. Nou, Je neemt het. Voordat je daadwerkelijk bezig kunt... dan heb je er al een aantal uur op zitten. En hier kun je gewoon... alles is direct beschikbaar, dus je kunt gelijk... bam, beginnen. Hij compiled alleen wat hij nodig heeft rolt weinig CSS uit. Nou, het, is, voor pro- ja, het is echt snel. Je, het, dat ontwikkelen deel is echt fijn. Precies. Alleen in dat wat jij zegt, het debuggen gedeelte. Yep. Je zit iets te inspecten in je inspector. Ja, als, als er iets op zit waar bij wijze van twintig classes heeft, dan moet je dus rechts, of ja, hoe je, je inspector ja. ingedeeld, door je CSS inspector heen. En dan zie je telkens één class met één value. En die yep. lijst is best wel lang. Nou, en als je dus... Nou, jij ging classes toevoegen volgens mij... die dus nog niet bestonden dat was Kijk,
1: uh, uh, mijn uh, mijn workflow was dan uh, van... nou ja, ik ik had wat dingetjes gedaan. Dus je je leert eigenlijk Tailwind een beetje kennen. Je leert al hun uh, classnames kennen. Dus je voegt dat allemaal mooi toe uh, aan zo'n element... Uh, ja, je moet zo zien, ik heb dat project uh, even weer een tijdje niet aangeraakt. Ik kijk een week later, als dus iemand zegt van... Ah, nee, dat gaat in die, die situatie nog niet goed. Oké, okay, even debuggen. Uh, pak ik inderdaad mijn inspector erbij. Ik zie al die classnames staan. En denk, ja, hmm. oh, maar dan kan even deze classname bij. Oh nee, shit, dat nee, werkt niet in de browser. Niet. Die bestaat niet. Dus dan moet maar... je hem handmatig inderdaad aan het element zelf toevoegen. Maar dan krijg je een soort rare mingelmoes met... Oh ja, die kat daar dat verzonden... Moet ik weer vertalen in mijn hoofd naar, dat moet die neem zijn in Tailwind. Ja. Hmm. En inderdaad wat je zegt, het is in, heel erg zoeken, want elke klas heeft één property. Dus je krijgt, als je twintig classes erop hebt, heb je twintig losse properties in jouw inspector staan. Ja, yep. dat is wel even zoeken. Ja, en zeker steeds, als jij uh, uh, before en afters hebt gestuild en... Oh. Ik ben, <laughs> blijf ja, ik klaar. ben nog
0: even zoekende. En ik heb al van meerdere mensen tips gekregen. Er is een plugin voor VS Code, uh, Headwind volgens mij heet het. Die sorteert jouw CSS-classes, jouw Tailwind HTML-classes... Um, sorteert die zeg maar op basis okay. van, nou ja, laten we zeggen, Mobile First. Dus alle LG-prefixed oh, ja. dingen en zo. Zet die dan achteraan. Ja. Alleen die plugin is niet up-to-date met de laatste Tailwind 2.0 of 2.1, whatever... Uh, versie waarbij je uh, die met die just-in-time release waarbij ja. je zelf classes kunt verzinnen, zeg maar, en dan output-teelwinsen voor je, dus hij kent niet alles, dus hij mixt het een beetje, zeg maar. Dan, dan staat er halverwege, staat weer een klas. En als er al twintig classes op staat, en ik ben al van zeg maar, soms moet weer even snel iets stylen of even proberen zitten, een hoop classes zet je er even op van bla 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 bla. En dan, nou ja, dan moet je ze wel op de juiste plek, zeg maar. De, Inzetten. Ja. Dat is een beetje vervelend. oh flex, zo oh, die moet vooraan staan en dan oh uh, 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 weet ik veel font, oh die moet achteraan staan en dan.
1: Ja dan. en ik vind. Uh, uh, nou je, je hebt vast ook wel eens een React app geïnspecteerd hè? Zeker ja. als die al gecompiled is en zo. Ja. En dan krijg je altijd van die uh, random class names die 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 die, die React voor Dat je zijn. genereert. Uh, je krijgt een beetje die vibe zeg maar als je een, als je uh, dan je site wil inspecteren je krijgt zoveel classes het is zo ja, t, dat is, ik vind het is niet mooi zeg maar je html is niet heel mooi dus ik kan me wel ergens voorstellen dat dat pwn dat andersom hm. interesting
0: ja ze dus hebben hier dan uh, een button en dan zeg je uh, padding double punt far Size L, noem maar wat. Ja. Uh, border radius, far, radius 2. Nou ja, d- dus dan is alles is al voor je vastgezet. Maar dan kun je het in je CSS gaan doen in plaats van je het in
1: HTML. Dus. Ja, en dan hou je het wel netjes gescheiden. Ik, uh, hm. ik voel daar wel wat voor.
0: Ik heb er nog niet mee gewerkt. Ze zijn er nog mee bezig. Er zijn nog niet heel veel dingen momenteel uh, uh, beschikbaar. Maar nou, uh, iets om over uh, om iets van te vinden. Check,
1: check. All right. Heb je uh, nog wat? Ja, ja, ik heb nog... Uh, Ik heb nog eentje. Ik kwam een case study tegen. En dat heet een case study. Die ging over uh, het subscriptions cancelen van Adobe. Oké. En dat is van de website growth.design. En nou, ik ik, ik lees die case study door en denk ik... Wow, dat is wel heel uitgebreid gemaakt. Uh, Wat het is, het is een website die allerlei case studies doet over uh, onboarding, over retention. Dus hoe hou je mensen bij je product? Uh, Hoe kan je je revenue verhogen? Uh, Nou, in dit geval ging het over Adobe. Wat gebeurt er als jij uh, uh, weggaat bij de dienst? En wat wat kan je dan doen als UX'er, zeg maar? Dus het gaat alleen om dat soort case studies van allerlei -hmm. bekende producten. Dus Spotify, Apple, Signal, whatever hebben ze allerlei case studies over gedaan. En wat wel leuk is, het is in, in een comicbook format gemaakt. Oké. Okay. Uh, je krijgt eigenlijk een soort fullscreen comic te zien... met een poppetje, die heet dat, het roept. En, hey, ik kom nu dit tegen, ik doe nu dit. En je navigeert het door met je toetsenbord. Uh, ik, ik vond het... <laughs> het was leuk om, om door te nemen en te lezen. Het voelde wel als... Want holy moly, wat hebben ze hier veel effort ingestoken... Yeah. Uh, maar het was heel erg interessant... want ook heel veel dingen uh, worden gebackupt... met welke psychologie zit er nou achter? Waarom zou je dit wel of niet doen, zeg maar? En uh, waarom zou je uh, bijvoorbeeld... dark UX patterns tegengaan en, en et cetera. Dus erg interessant. Uh, en blijkbaar uh, is het nu nog gratis. Uh, je kunt ze dus volgen. Je kunt subscriben. En dan krijg je volgens mij in je mailbox... als ze weer een nieuwe case study hebben... krijg je dat uh, te weten... Um, en ik, ik heb het idee dat ze bezig zijn... want t- 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 er is een linkje op hun website dat heet Course... dat ze ook uh, trainingen gaan geven. Dat denk ik in ieder geval. Hm. Uh, maar ja, ik, 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 dat, dat staat, kan ik nog niet ergens iets vinden. Het is van, uh, van twee mensen. Maar die case studies die zijn uh, echt heel leuk gedaan. Dus uh, ik kan die wel aanraden. En sowieso, die case study van Adobe is wel grappig. Het uh, gaat echt over... Van, hé, hey, ik heb uh, Adobe producten al een tijdje niet gebruikt. Uh, hij gaat uit van zes maanden. En Adobe stuurt dan een mailtje met... Uh, van, hé, hey, je uh, subscription wordt uh, renewed zeg maar. En dan gaat hij dan uitleggen hoe ze dat beter hadden kunnen aanpakken... om hem yeah. toch nog onboord te houden, zeg maar. Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, dus uh, growth.design. Ik, uh, ik zet hem in de in notes. En dat was alles wat ik had. Ja, ik heb nog één... Um
0: een klein dingetje die best wel complex is... en een beetje te complex, denk ik... om helemaal in detail hier um, te gaan behandelen. Uh, maar als je dat interessant vindt, dan moet je, hem even, moet je het artikel even lezen. Maar het ging over dat je tooltips niet moet includen... of sorry, tooltips niet moet attachen aan je document.body... maar aan een uh, predefined div in je document.body... En het artikel gaat erover dat hij was uh, had een website en hij gebruikte PopperJS voor het tonen van tooltips. Ja. Alleen die tooltips, die waren een beetje horkig. Dat iedere keer als hij over zo'n tooltip ging, dan, dan was er een soort van laggy-achtige iets. En de pagina leek wat te, 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 te renderen of zo. En toen ging hij dat uitzoeken. En dat is een heel gedetailleerd artikel hoe hij dat um, in de... Uh, inspector met die met die uh, JavaScript debugger en yeah, wat ik het yeah. allemaal heeft gedaan en die performance en die Paint uh, API nice. whatever. Um, maar de conclusie is was um, dat je eigenlijk als je een diff maakt op de plek waar je um, die tooltips zou willen hebben yeah. en die diff die hide je in eerste instantie. Dus je laten we zeggen je noemt dat ding pop-up container of zoiets dergelijks en je attached die uh, popper ding aan die diff dan is de, het gedeelte wat hij opnieuw moet renderen of paint... op het moment dat daar iets in wijzigt... is veel kleiner dan dat hij uh, uh, ja. dat moet doen op het moment... In a, body. Als hij, Ja, als hij dat in de body moet doen. Ja. Dat is die, die subtree is veel kleiner. En in dit geval was, waren zijn pop-ups waren tien keer sneller. Gingen van, acht, ging van, uh, van 80 milliseconden naar 8 milliseconden. Nice. Alleen maar omdat hij het aan één div had gekoppeld... die al bestond, zeg maar. Zodat ja. hij um, niet de hele tree invalidate... Op het moment dat een hele goede uh, tip dit daar uh, iets, uh,
1: iets in ging uh, touchen ja. Um, ja, dat dat was een, echt een hele goede tip, want uh, ja, als je minder body doet, dan invalideer je eigenlijk de hele website. Nee, bijna. Dus hij Precies. gaat die hele website repainten. Ja, en dat zie, je,
0: dat, dat zie je niet, omdat dat wel heel snel is. Ja. Maar in zo'n geval was het net te horkig. En op het moment dat je dus...
1: Nee, hij geeft en, en gewoon tips. zwaar. Als, als je, kijk, ik, kan, ik weet niet of het zo is, maar stel er geen andere dingen aan het animeren of wat dan ook. Ja, dan, is het, dan, dan ga je dat echt wel zien, denk ik. Ja, ja dus cool. hij,
0: hij geeft dan die tip... Uh, uh, nou, lees het artikel. Uh, maak een predefined div, een tooltip container, zeg maar. En ja. uh, plemp hem dan daaraan vast. Dan invalidate hij alleen dat stukje in plaats van de hele smart. Tree.
1: Goeie. Oké. Okay. Dus dat was uh, hem. Nice. Nou, uh, dat is toch wel weer een... Uh, mooie bordervol uh, informatie. Uh, gaan we toch nou even naar de voeten. Uh, he- heb je nog iets leuks voor in de voeten dan?
0: Ik heb ook nog wel wat leuks voor in de voeten. Wederom een Figma ding en accessibility ding. Uh, we hebben het al gehad oh, over de Contrast, contrasty app voor um, je Mac. Dat je alles kunt inspecten. Yeah. Maar er is ook een... Contrast plugin nu voor Figma, die heet Contrast. Ja, je gelooft het niet. Wow. En die doet eigenlijk exact hetzelfde als die Contrast T app um, die je voor je hele Mac uh, White kunt installeren zeg maar. Uh, maar deze werkt alleen in Figma en um, je kunt dan ook twee dingen selecteren en dan geeft hij dus ook aan of je voldoet aan de normal uh, tekst, de large tekst en um, de graphics op A en AAA A niveau. Hm. Um, dus dat werkt zelf en hij kan ook de, uh, je document of iets wat je selecteert kan, kan die scannen en dan geeft hij ook terug van hey het contrast van die en is niet goed. Dat is wel handig. Dus uh, nice. De, uh, plugin heet contrast. contrast.
1: Oké. Okay. Yeah. Uh, die kun je gewoon uit de community uh, halen. Ja. Ja. Yep. Cool. Had je nog meer? Ja, twee nog, dingen.
0: Voor in de footer. Ja. Yeah. Nou, ik heb ja. nog wel één. Oh, nee, uh, ik dacht
1: dat je zei net dat je twee dingen had.
0: Oh, ik, dat was toch mijn, uh, uh, mijn um, pollen en
1: mijn... Uh, nee, mijn ik weet het niet uit. Ja,
0: whatever. Ik heb nog wel één. <laughs> UXbullshit.com. Dat is leuk. UXbullshit.com? Wat is ja. het? Wat doet het? Oh, die genereert uh, Lorem Ipsum quotes voor, um, uh, voor UX die je dan... Uh, uh, kunt tweeten. Dan staat hij de UX guru says en dan uh, genereert een, hij <laughs> een, uh, een lul verhaaltje over holistic uh, prototype uh. project management paradigms in research using Figma. Weet je, dat, nice. soort, uh, nice. dat soort dingen.
1: Dus dat was hem. Um, ja, ik heb, uh, ik heb meerdere tips. Oh, uh, nou, de eerste tip is uh, Teams, Microsoft Teams heeft uh, de emoticons-set geüpdate. Het is echt amazing. Uh, je kunt nu van sommige emoticons de huidskleur veranderen.
0: Ja, en je hebt alle emoticons, hè?
1: Dus niet je alleen. Hebt alle, met, je hebt ze allemaal, niet, ja. niet de 18
0: emoticons van Skype met de dansende Elvis en dat soort dingen. Je hebt gewoon de full emoji-set.
1: Ja. Dus je kunt helemaal los nu. Ja, en, en ik vond dit zo'n, zo'n geweldige update. Um, Wat ik wel nog even checkte is, kunnen we op desktop al replyen op elkaar? Het antwoord daarop is nee. Nee. Dus nou ja, de emoticons uh, of de emojis waren belangrijker. Dat dat, uh, snap ik. Ja,
0: ja, priorities. (laughs) Ik heb (laughs) nog een een hele kleine sidestap van jouw emojis. Ik kwam er dus achter dat op Windows, Windows heeft geen emojis van vlaggen. Ja, ook. Oh. Ja, de. de kijkt mij heel verbaasd ja. aan, maar dat zien jullie niet. Nee, dat, uh, dat. Ik las ergens, wederom, een fret over. Dat ging over. Um, de vlag van Afghanistan. Ja. Um, zeg ik dat goed? Kijk hoor. Hm. Uh, nee, ging het over de vlag van Afghanistan? Ja, dat ging over de vlag van Afghanistan. Volgens mij. Nou, um, Wahrbaar wil ze wil Microsoft wil niet bepalen welke vlag voor welk land zou moeten gelden. In verband met politieke issues. <laughs> ja, dat is echt. Zoek het maar op. Het is een legit nee, ding. Ik, Microsoft wil dus niet bepalen of, of, of want er zijn een aantal landen in de wereld waar. Uh, conflicten spelen... en dan die weer de, de macht heeft... en dan die weer de macht yeah. heeft... en dan is het die vlag... en dan is het die vlag... en whatever. Um, dus Microsoft heeft al sinds heeft daar nooit aan meegedaan ook. Um, dus op, op Windows heb je geen vlag-emojis. Ook als je een vlag-emoji zou typen...
1: zeg maar op Twitter of zo, whatever... dan zie je dus geen vlag-emoji op Windows... Maar ik dacht dat, uh, uh, sorry, maar ik dacht dat die, die hele emotieset is toch gestandardiseerd, of niet? Nee, want de vlag bestaan uit twee
0: karakters. Uh, yeah. En die gecombineerd achter elkaar kan worden opgevat als een emoji. Dus als jij uh, NL, dat is letterlijk als je op uh, Windows dus kijkt naar de vlag, dan heb je NL. En die samengevoegd, die twee blokjes met N en L, dat vormt dan op Mac of whatever, vormt dat een Nederlandse vlag. En uh, Microsoft wil daar niet aan. Dus uh, wow. die, heeft, die, heeft geen, die heeft geen vlag-emoji's.
1: Jeetje. Ja. Nou, ik, uh, ja,
0: dat moet je zeggen. Ja, er stond, er staat als, je, als je erop zoekt, dan uh, zijn er wel een paar voorbeelden waar. Google een andere vlagtoon dan Apple voor een bepaald, uh, bepaald land.
1: Oké, okay, ik, 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 ik ben eigenlijk een beetje verbaasd... Dat, dat, dat die bedrijven daar zelf keuzes in maken. Ik dacht dat die, uh, uh, die hele set ge, gestandardiseerd was. Wel dat iedereen zijn eigen stijl eraan geeft... maar dat de set van welke emojis er zijn... en dus ook de vlaggen, dat dat gewoon een standaard was. Maar oké, okay. nee, oké. Okay. Uh, ja, ik heb uh, twee kijktips... Uh, want ja, ik, ik ben wel van de, de series en de films, et cetera. Um, er is op Netflix een soort van documentaire-stijl-serie. Nee, het is een documentaire over. en die heet Heist. En dit is erg leuk gedaan. Uh, dat gaat over een aantal heist, een aantal overvallen die gedaan zijn, waarmee mensen behoorlijk rijk zijn geworden. Uh, mm-hmm. Dat zijn waargebeurde verhalen dus. Die zijn er echt gebeurd. Alleen die worden nagespeeld door professionele acteurs.
0: Ja, professionele bankhoofdvallers. Maar uh, <laughs> acteurs.
1: Okay. Ja, d- door, door acteurs. En het is zo cool gefilmd... dat het lijkt alsof je een, een hele toffe serie aan het kijken bent. Maar het is dus waar gebeurd. En, okay, en het, jo, wat het is, de, niet,
0: het is niet, een, niet zo'n prison... of het is het zo'n uh, um, National Geographic style... Uh, uh, documentaire met zo'n rare voice over
1: maar het ja, is gewoon nee. echt een
0: soort van serie
1: dit, dit is dus echt daadwerkelijk goed uh, nagespeeld uh, met 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 toffe uh, ja zelfs uit die tijd zeg maar als het in de jaren 60 was hebben ze het helemaal uit die tijd laten lijken en okay. uh, en het is echt enorm spannend want je krijgt je maakt het dus echt mee zoals zij het toen helemaal gepland hebben je, je ziet welke, welke personages er allemaal bij betrokken waren. Hoe die bij elkaar zijn gekomen. Wat hun plan was. Uh, wie ze hebben moeten overtuigen. Uh, wie er onder druk is gezet. Wie uh, slagen heeft gehad. Et Alles wat er maar bekend is gemaakt. Uh, sommigen. En dat is een beetje, een beetje raar. Ik weet dus nog niet zeker of de mensen die je nou ziet. Of nou dat er de echte mensen waren van toen. Want sommigen zijn ook. Niet in beeld gebracht. Die hebben dan of een maskertje op of zijn gebleurd of whatever. Oh, Oké. Okay. Yeah. Uh, maar dan zie je weer beelden van acteurs. Het is heel. Nou ja, je weet dus niet meer wat nou echt een nep is. Maar dat maakt het ook verder. Niet uit. het is heel tof gedaan. Echt heel tof. En die house cool. zijn super spannend. Uh, Komt DB Cooper ook nog voorbij? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of die er nou bij zat of niet. Het was wel. Ze een... <laughs> zullen we hem niet hebben geïnterviewd, denk ik. Niet. <laughs> nee, dat niet. Nee. Uh, Er was een... uh, uh, Eentje over een vrouw die... Daadwerkelijk naar Nederland gevlucht is. Dus dat is ook wel grappig. Het is gewoon een Amerikaanse show. uh, Maar die is naar Nederland gevlucht met uh, met geen geld. Maar hoe dat tot stand gekomen is... Dat leer je dan wel in de aflevering. Uh, Ik heb nog een uh, heist gezien. En trouwens, een heist is niet één aflevering. kan uh, twee, drie afleveringen zijn ongeveer. Oké. En een heist gezien over... uh, een bende ergens in, in Miami. Of in Florida. Ergens in Florida. Uh, hoe die cool. een, een, uh, een vliegtuig... Oh, sorry, wat kan een vliegtuig aan Vanuit Duitsland. Met echt 100 miljoen aan dollarbiljetten. Ja. Yeah. En dat werd gewoon opgeslagen in een hele simpele uh, garage. Vlak naast het vliegveld. Dat wist niemand wat van. Behalve één insider. En die heeft dat verteld aan een groep... En die hebben, en die hebben dat, dat gewoon betrokken. op klaarlichte dag opgehaald. <laughs> Echt okay. fucking amazing. Uh, nice. Maar goed, erg tof, leuk aanrader. Um, de andere is, uh, heb ik al een keer eerder genoemd, is Circle. Uh, seizoen drie daarvan is uit.
0: Oh ja, daar, heb ik, daar ben, ik mee, ben ik mee begonnen inderdaad.
1: Ja, dat is uh, erg leuk. En er zitten weer, weer leuke twists in. Uh, ja, vermaken.
0: Oké, okay. ja, ik zal nog even kijken naar de vlag-emojis. Maar uh, de grootste discussie die gaande is zeg maar de China-Taiwan-issue. Uh, waarbij oh, ja. China-Taiwan ja. niet recognized en dus geen vlag wil geven. En, <laughs> ja. Nou, uh, Microsoft vindt daar ook iets van. En hetzelfde geldt dus voor de Afghanistan, waar ze dan nu dus soort van Taliban-vlag officieel zou moeten zijn. Maar ja, wie, wie vindt dat, wie, wie, dat van wie is dat land nu eigenlijk? <laughs> ja, precies. Oké. Okay. Um, uh, ook nog uh, de vlag van uh, uh, Reunion, Re, Reunion, Reunion, Reunion dat Franse land, uh, eiland in de middle of nowhere oh. naast afrika Ja. Oh. Yeah. Uh, nou, daar hebben ze ook, uh, uh, vinden ze ook wat van. En zo veranderen er nog wel eens wat vlaggen. Um, d- en dan, nou ja, wie, 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 wie stemt er uiteindelijk mee in wat de juiste vlag is, zeg maar. Dus uh, Microsoft dacht, doen we niet aan, laat la maar. Ja, bijzonder. Want ik denk dat 90% van de vlaggen niet verandert. <laughs> nee, nou is het zo, volgens mij wel zo, denk ik... dat misschien vlaggen op Twitter en zo worden gerenderd door Twitter... en niet door je PC. Ja, uh,
1: denk ik. De, 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 de websites en de applicaties zelf kunnen nog wel een keuze maken. Ja. Yeah. Maar het zal, het zal yeah. de standaard dingen zijn in ja, Windows. Ja, zeker. Dus dat. All right. Nou, eh... Um, nou, mooie aflevering weer. Uh, goed gevuld. Iedereen is weer terug van vakantie. Dus um, nou, ik hoop dat iedereen uh, heel veel plezier aan deze aflevering heeft gehad. En um, mocht je nou toevallig op deze aflevering gestuurd zijn en je hoort hem, uh, vergeet dan niet even om ons, op ons te abonneren. Uh, dat kan al op allerlei verschillende diensten. Uh, Spotify, Google Podcast, uh, Apple Podcast, Amazon Music, uh, iHeart Radio. radio. We zijn overal, jongens. Overal in de wereld. Uh, Dus doe dat vooral. Uh, Dan krijg je ook een notificatie als er weer een nieuwe aflevering is. En mocht je nou een opmerking hebben... of je hebt zoiets van... ja, maar ik weet veel beter hoe Figma in elkaar zit... en wat er allemaal voor nieuwe coole features zijn. Laat ons dat vooral weten. Ga naar de website pixelparanoia.com en naar contact. En neem contact met ons op als je daar uh, iets kwijt wil. En zo niet, dan zeg ik... uh, tot de volgende keer. Yes. Later.